0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째 날 12월 18일 월요일 이방 궁궐에서. 바벨론이 멸망하고 메델 페르시아가 세워진 이후 유대인들은 조상의 땅으로 돌아갔다. 그러나 모두가 귀환한 것은 아니었다. 그중 일부는 그들이 한 세대 이상 살았던 이방 땅에 남았다. 이런 배경을 염두에 두면 에스더 이야기의 맥락을 더잘 이해할 수 있다. 그 당시에 아수에로 왕이 수상궁에서 자신의 왕국의 왕좌에 앉았고 에스터 1장 2절 성경의 기록이 진행되는 장소는 바로 아하수에로가 통치하던 페르시아 제국이다. 왕비 와스디는 왕의 총애를 잃었고 왕은 탐탁자는 와스디를 대신할 다른 왕비를 찾게 되었다. 이 대목에서 에스터와 그녀의 친척 모르드게가 처음 등장한다. 에스터 2장 1에서 9절을 읽어보라. 이 구절들은 모르드게와 에스터의 상황에 대해 우리에게 무엇을 말해주는가. 모르드게는 왕실 관리로서 궁궐 문에 앉아있었고 그의 사촌이자 수양 딸로 입양한 에스터와 함께 수산성에 거주하고 있었던 것 같다. 그들의 지위와 거주지 때문에 그들은 페르시아 문화와 영향력 가운데 생활하고 있었다. 그렇지 않았다면 에스더가 페르시아 왕에게 이끌려가서 선택될 이유는 없었을 것이다. 에스더도 왕궁으로 이끌려가서 국녀를 주관하는 해계의 수아에 속하니 에스더 2장 8절 에스더 2장 10절 20절을 읽어보라. 무슨 일이 일어나고 있는가. 모르드게는 왜 에스더에게 그런 명령을 하였는가. 이유가 정확히 기록되어 있지 않지만 그것을 추측하는 것은 어려운 일이 아니다. 앞으로 보게 되겠지만 이질적인 문화와 종교 가운데 이방인으로 산다는 것은 적대적인 환경에 부딪힐 수 있기 때문에 그들이 가족과 민족 에 대해서 침묵을 지킨 것은 현명한 일이었다. 교훈입니다. 에스터와 모르드게는 전혀 다른 페르시아의 문화 가운데 살았기 때문에 그 사람들 앞에서 자신의 신앙과 문화를 드러내지 않고 침묵을 지켰다. 묵상 신앙을 드러내지 않는 것이 더 현명하다고 생각되는 때는 어떤 경우입니까? 아니면 절대 그렇게 하지 말아야 할까요? 그렇게 하지 않아야 한다면 이유는 무엇입니까? 적용 나는 주어진 환경 속에서 나의 신앙을 어떻게 나타내고 있습니까? 어떻게 하는 것이 지혜롭고 하나님의 뜻에 합당한지 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 말씀으로 밝히지 않은 문제는 침묵이 웅변임. 말씀으로 밝혀진 것들은 우리와 우리 자녀들을 위한 것이지만 말씀으로 밝혀지지 않은 문제들은 우리의 구원과는 아무런 상관이 없는 것이므로 침묵을 지키는 것이 곧 웅변이 된다. 이러한 이상한 생각들은 언급해서도 안 되며 더욱이 중요한 진리처럼 가르쳐서도 안될 것이다. 가려뽑은 기별 2권 25-26 기독교에 대해 적대적인 문화 가운데 생활하는 주의 종들에게 함께하여 주옵소서. 문화의 차이 때문에 고민하며 어떻게 할지 모를 때가 많습니다. 제게 부족한 것이 있거든 방법을 알려주시고 지혜롭게 행할 수 있도록 도와주옵소서.
1: 희망실의 의 청취 여러분 안녕하십니까. 민수이 열두 번째 시간입니다. 오늘은 민수기 26장에서 31장까지 두 번째 인구조사와 신세대의 믿음의 본이 되는 슬로보아의 딸들의 이야기를 나누겠습니다. 드디어 출애굽 9세대는 광야에서 다 쓰러져가고 신세대가 섰습니다. 민수기 26장은 신세대의 인구조사 이야기로 시작합니다. 민수기 26장 1절 2절에 보면 연병 후에 여호와께서 모세와 제장 아론의 아들 엘리아살에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손의 온 회중의 총수를 그들의 조상의 가문을 따라 조사하되 이스라엘 중에 20세 이상으로 능히 전쟁에 나갈 만한 모든 자를 계수하라 하시니 인구조사 장소는 3절의 열이고 맞은편 모압 평지인데 이곳은 신세대를 위한 모세의 세 번째 고별설교인 신명기 말씀을 들은 장소이기도 합니다 민수기 일장의 구세대의 인구조사와 신세대의 인구조사의 가장 큰 차이점은 구세대는 전적으로 전쟁에 나갈 만한 장정의 숫자를 세는 것에 관심이 있었다 그러면 신세대는 각 지파의 종족들을 상세히 나열하는 것에 관심이 있습니다. 신세대 인구조사에서 종족별 가족들의 이름을 상세하게 소개한 이유는 무엇입니까? 그 목적은 이스라엘이 각 지파의 수에 따라 그 땅의 크기를 결정할 때 기본 자료로 쓰기 위해서입니다 가난 땅 분배 원칙은 땅의 위치는 제비 뽑기를 통해 배분했지만 땅의 크기는 지파의 수에 비례해서 배분했습니다 민수이 26장 52절 54절에 보면 여와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이 명수대로 땅을 나누어 주어 기업을 삼게 하라 수가 많은 자에게는 기업을 많이 줄것이요 수가 적은 자에게는 기업을 적게 줄 것이니 그들이 개수된 수대로 각기 기업을 주되 즉 집화가 크면 큰 땅을 할당하고 적으면 상대적으로 적은 땅을 할당했습니다 그러므로 신세대 인구조사의 목적은 가난땅 분배를 위한 집화의 규모를 조사하는 성격이 강했습니다 신세대 인구조사의 특징은 첫 번째 각 집화의 여러 종족들은 대부분 창세기 46장 3절에 하나님이 이르시되 나는 하나님이라 내 아버지의 하나님이니 애굽으로 내려가기를 두려워하지 말라. 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루게 하리라는 하나님의 약속이 성취되었음을 보여줍니다. 야곱과 함께 이집트 땅으로 내려간 후손들은 70명이었던 것이 이제는 정말 명실상부 약 70개의 종족으로 번성했던 것입니다. 두 번째 인구조사는 각 지파들이 광야에서 언약의 말씀 앞에 살아온 삶의 결과를 보여줍니다. 예를 들면 루벤 지파는 2770명이 감소했습니다. 그 이유는 모세의 지휘권에 반기를 든 고라의 반역 무리에 끼어서 반역을 저지른 다단과 아비람의 기억을 기억을 상기시키며 경각심을 주고 있는 것입니다. 가장 인구가 감소한 지파는 시무원 지파입니다. 인구가 3,700명이나 감소해 몰락에 가까운 인구 감소를 했습니다. 그 이유는 민숙이 25장 14절에 나오는데 죽임을 당한 이스라엘 남자, 곧 미디안 여인과 함께 죽임을 당한 자의 이름은 시무리오, 살루의 아들이오, 시몬인의 조상의 가문 중한 지도자이며 바알보올의 우상 숭배에서 비나스가 죽인 시무리가 시몬지파의 족장이었습니다. 바알보울에서 죽임을 당한 2만 4천명 중에 대부분이 시몬지파 사람이었음을 암시하고 있는 것입니다. 세 번째, 문하세지파가 두드러지게 언급되었습니다. 가장, 가장 비약적인 인구 증가는 문나세입니다 문하세지파는 첫 인구조사에서 3만 2천 2백 명이었는데 2차 인구조사에는 5만 2,700명이 개수되어 2만 500명이나 인구가 증가했습니다. 이는 각 지파 중에 최고의 증가율을 보이며 광야 생활 동안 가장 비약적으로 지파의 규모가 발전했습니다. 또한 구세대 인구조사에서는 요셉 족속 중에서 에브라임 지파가 앞서고 문하세 지파가 뒤를 따랐지만 신세대 인구조사에서는 문하세 지파가 에브라임 지파보다 앞섭니다. 게다가 문하세지파만이 전쟁에 나갈 남자의 수와는 관계가 없는 여인들의 이름, 슬로보앗의 딸들의 이름이 대거 등장하고 있는 것입니다. 특히 슬로보앗의 딸들까지 계보가 도달하여 이들에게 정통성을 심어주기 위해서 문하세지파만이 7대까지 계보를 나열하고 있습니다. 이것은 7대의 끝에 슬로보앗의 다섯 딸들이 서있다는 것을 강조하기 위한 의도인 것입니다. 이것은 인구조사가 마감되자마자 민수이 17장에서 슬로버아스의 딸들 이야기가 나타나는 점에서도 그렇습니다. 민수이 17장 1절에 보면 요셉의 아들 문하세의 종족들에게 문하세의 현손, 마길의 증손, 길라세의 손자, 헤벨의 아들, 슬로버스의 딸들이 찾아왔으니 그의 딸들의 이름은 말라와 노아와 허글라와 밀가와 디르사라. 심지어 이 다섯 여인들은 신세대를 이끌, 여수아를 지도자로 세우는 것보다 앞서서 거론되고 있습니다. 그리고 이 여인들의 이야기는 신세대 이야기를 마감하는 민수기 36장에서 또다시 등장합니다. 즉, 구조를, 구조를 통해서 살펴보면 신세대 인구조사가 마감되고 슬로바스의 딸들이 나타나고 신세대 이야기를 에, 마감하는 곳에서 또다시 등장한 다는 점에서 슬로보아의 딸들은 신세대의 이야기의 시작과 끝을 감싸고 있는 것입니다. 이 여인들이 여호수아보다 더 앞서 거론되는 이유가 분명히 예, 있습니다. 이 여인들의 이야기가 신세대 이야기를 감싸고 있다는 것은 신세대에게 주고자 하는 신앙의 본이 예, 이들에게 있다는 것입니다. 이들의 이야기를 간략하게 요약을 하면 다음과 같습니다. 요셉의 아들 문하세의 집파에슬로보아시라는 사람이 있었습니다. 그런데 이 사람은 광야에서 거역의 세대 속에 끼지 않고 광야 세대가 죽어갈 때 거기서 죽어서 소멸했습니다. 그런데 그에게는 아들이 없고 딸만 다섯 명이 있었습니다. 그들의 이름은 말라, 노아, 호글라, 밀가, 드리사입니다. 이 다섯 명의 딸들이 모세에게 나왔습니다. 그 이유는 신세대에게 약속의 땅을 분배했는데 슬로바아스는 아들이 없다는 이유로 약속의 땅을 유업으로 받는 것을 제외되었다는 것입니다. 이제 이 딸들은 과감하게 모세에게 나와 어찌 아들이 없다고 아버지의 이름이 제외될 수 있는가 라고 탐험하며 아버지의 형제 중에 그 땅의 기업을 분배해달라고 호소하는 것입니다. 모세가 이를 가지고 하나님께 아뢰더니 하나님께서 슬로바아스의 딸들이 옳다고 인정을 해주시고 그들에게 땅을 분배해 줄 것을 말씀하셨습니다. 그리고 기업 상속에 대한 법을 개편해 주시기까지 하셨습니다. 그런데 이 판결에 의문을 품은 사람들이 있었습니다. 바로 문하세지파의 수령들입니다. 이들은 슬로바스의 딸들이 문하세지파의 땅을 기업으로 물려받으면 미래에 생길 문제점을 지적하면서 모세에게 호소합니다. 즉, 만약 슬로바스의 딸들이 문하세지파가 아닌 다른 지파의 남자들에게 시집을 간다면 문하세지파의 땅이 다른 지파로 넘어가게 되고 그 땅은 희년이 되어도 문하세 지파에게로 돌아오지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 원, 원주인이 슬로버아세의 딸들이기에 영구히 그들이 시집간 지파의 땅이 되어버리는 것입니다. 그들의 말도 일리가 있기 때문에 모세가 하나님께 아뢰더니 었 하나님께서 답을 주시기를 슬로버아세의 딸들은 같은 지파의 남자에게 시집가야 한다는 어, 한다는 것입니다. 이에 이 다섯 딸들이 다 그들의 숙부의 아들들에게 시집감으로 땅땅 분배에 대한 논쟁은 일단락이 되었습니다 그리고 두 번째 이야기는 민숙이 마지막 장인 36장에 기록되어 있습니다 어쩌면 의도적으로 슬로바아스의 딸들 이야기를 신세대 이야기의 시작에 놓고 그리고 마지막에 두는 배열을 선택한 것입니다 슬로바아스의 딸들의 이야기로 신세대의 시작과 끝을 장식하는 테두리로 두는 이유는 무엇입니까? 도대체 어떤 신앙의 본을 보이고 싶어서 이들의 이야기로 신세대의 대표적인 이야기로 삼고 있는 것입니까? 이들의 이야기는 분명 구세대의 불신앙과 대비되는 것이, 에, 대비되는 것임이 틀림 없습니다. 그 극명한 대비는 바로 땅에 대한 이들의 신념입니다. 구세대나 지금 다섯 명의 슬로바스의 딸이나 마찬가지로 기나긴 광야 여정을 거쳐왔고, 또 아직도 아무것도 없는 광야 이기는 마찬가지입니다. 그러나 이 여인들은 아무것도 보이지 않는 광야에서 하나님께서 약속하신 말씀을 신뢰하고 확신하는 믿음이 있었습니다. 그래서 이들은 한 번도 보지 못한 땅, 한 번도 가보지 않은 약속의 땅을 자신들이 받을 것이라는 확신 가운데 모세에게 나아가 그 땅을 분배달라고 요구했습니다. 이들은 하나님께서 약속하신 그 땅이 실제가 될 것인가 아닌가를 결코 의심하지 않았습니다. 마치 그 땅이 바로 눈앞에 펼쳐져 있는 듯이 그 땅을 기업으로 달라는 것입니다. 이것은 광야에서 죽어간 구세대와는 완전히 다른 신앙의 모습입니다. 구세대의 신앙의 모습은 두 성경주를 통해서 드러납니다. 민수기 16장 12절 14절을 보면 모세가 엘리압의 아들 다당과 아비람을 불러 사람을 보내었더니 그들이 이르되 우리는 올라가지 않겠노라. 내가 우리를 적과 꿀이 흐르는 땅에서 이끌어내어 광야에서 죽이려 함이 어찌 작은 일이기에 오히려 스스로 우리 위에 왕이 되려 하느냐. 이뿐 아니라 내가 우리를 적과 꿀이 흐르는 땅으로 인도하여 들이지도 아니하고 밭도 포도원도 우리에게 기업으로 주지 아니하나니 내가 이 사람들의 눈을 빼렸느냐 우리는 올라가지 않겠노라. 그리고 민수기 20장 3절 5절에도 백성이 모세와 다투어 이르되 우리 형제들이 여호와 앞에서 죽을 때 우리도 죽었으면 조, 좋을 뻔하였도다 너희가 어찌하여 여호와의 회중을 이 광야에 인도하여 우리와 우리 짐승이 다 여기서 죽게 하느냐? 너희가 어찌하 우리를 애굽에서 나오게 하여 이 나쁜 곳으로 인도하였느냐. 이곳에는 파종할 곳도 없고 무화과도 없고 포도도 없고 석류도 없고 마실 물도 없도다. 출애굽 9세대는 늘 광려에서 적과 꿀이 흐르는 땅을 달라고 아우성을 쳐댔습니다. 심지어 애굽 이집트와 땅이 적과 꿀이 흐르는 땅이라고 선언함으로 하나님께서 주시겠다는 가난안 땅에 대한 약속까지도 완전히 무효화시킬 길을 주저하지 않았습니다. 그리고 지금 당장 주지 않으면 더 이상 나아가지 않겠다고 선언하기까지 합니다. 이들은 눈에 보이는 것들에 자신들의 믿음을 두는 자들입니다. 그러나 이에 반해서 슬로바아스의 딸들은 하나님의 약속에 그들의 신뢰를 두는 사람들입니다. 이들은 진실로 광야에서 하나님을 예비하는 자들입니다. 하나님의 말씀을 실제로 믿고 따라가는 믿음의 여성들인 것입니다. 이렇게 믿음으로 하는 주장이 얼마나 대단한 것인지 알아야 합니다. 여러 해 전에 우리나라에서 문중의 딸들이 집단소송을 한 적이 있습니다. 내용은 문중의 딸을 딸들에게도 상속해 달라는 것입니다. 그런데 법원은 그 소송을 기각해버렸습니다. 여성은 당시 법제도에서 상속에서 원천 봉쇄되었던 것입니다. 21세기 현대에도 이런는데 3000년 전에 이런 주장을 한다는 것은 상상할 수도 없습니다. 당시 여자와 아이들은 인구 숫자에도 포함되지 않을 정도로 재산 취급을 당했을 뿐입니다. 게다가 약속의 땅을 한 번도 보지도 못했고 가져본 적도 없습니다. 지금 현실은 황량한 광야이고 언제 이 광야 생활이 끝날지도 모르는 상황입니다. 그러나 이들은 하나님의 약속을 눈에 보이는 것처럼 붙잡았습니다. 그들은 광야가 어, 현실이나 실제가 아니라 약속의 말씀이 실제요 현실이라고 확신하는 믿음이 있었습니다. 즉 오늘의 상황이 우리의 신앙을 좌우하는 것이 아니라 비록 미래적인 성취를 담고 있다 할지라도 하나님께서 약속하신 그 말씀이 바로 지금 우리가 살아야 할 현재라고 믿는 믿음입니다. 슬로보스의 딸들은 광야가 현실이고 실제라고 부르지으며그 안에서 죽어간 구세대를 뒤로하고 하나님의 말씀만이 진정한 현실이며 유일한 실제라는 확신으로 오늘을 담대하게 살아가야 할 신세대의 주역이 되며 믿음의 대표자들이 되는 것입니다. 광야에서 무엇을 볼 것인가에 따라 사느냐 죽느냐가 결정이 되며 하나님을 예배할 것인가 아니면 상황을 숭배할 것인가가 좌우가 되는 것입니다. 구세대는 눈앞에 펼쳐진 상황을 현실로 받아들였다면 신세대를 대표하는 슬로보아스의 딸들은 하나님의 말씀과 약속만을 유일한 현실로 받아들였습니다. 그래서 그들은 어떤 상황에서도 하나님을 예배하는 믿음의 사람들이 될수 있었습니다. 이처럼 슬로보아스의 딸들은 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 않는 것들의 증거라는 확실히 증거하는 이 믿음을 확실히 증거하는 예배자들이었습니다. 이 다섯 여인의 이름이 가나안 땅 분배 명단에 당당하게 등장합니다. 여수와 1 7장3절6 절에 보면 헤베라 아들 길라의 손자 마기레 증손 무나세의 현손 슬로보아슨 아들들이었고 딸뿐이요 그 딸들의 이름은 밀라와 노아와 호글라와 밀 밀가와 디르사라 그들이 제사장 엘라설과 눈의 아들 여수와의 지도자 앞에 나와 말하기를 "여호와께서 모세에게 명령하사 우리 형제 중에서 우리에게 기업을 주라" 하셨다 함에 여호와의 명령을 따라 그들에게 아버지, 그들의 아버지 형제 중에서 기업을 주므로 요단동편 길라앗과 바산외의 문하세에게 열푼 깃이 돌아갔으니 문하세의 여자 자손들이 그의 남자 자손들 중에서 기업을 받은 까닭이었으며. 길라 땅은 문하세에 남은 자손들에게 속하였더라. 이들이 약속의 땅을 분배받은 것은 결코 우연이 아닙니다. 이것은 가나안 땅에 들어갈 신세대, 바로 그러한 믿음의 사람들이 함을 강조하고 있는 것입니다. 신세대만큼은 결코 구세대처럼 광야에서 쓰러져서는 안 되는 것입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 임신 중의 식사에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 많은 부모는 태아기에 받은 감화의 결과를 대수롭지 않게 생각하지만 하늘은 그렇게 여기지 않습니다. 하나님께서 천사를 보내 가장 엄숙한 방법으로 두 번씩이나 주신 기별은 우리가 그것에 가장 큰 관심을 가질 필요가 있음을 보여줍니다. 히브리 어머니에게 명하신 그 말씀으로 하나님께서는 각 시대의 모든 어머니에게 말씀하십니다. 천사는 내가 여인에게 말한 것들을 그가 다 삼갔다고 했습니다. 아이의 건강은 어머니 습관에 영향을 받을 것입니다 어머니는 자신의 식욕과 정욕을 원칙에 의해 지배해야 합니다 하나님께서 어머니에게 자녀를 주시는 목적을 다 이루려면 어머니는 피해야 할 것도 있고 반대해야 할 것도 있습니다 만일 아기를 낳기 전에 어머니가 방정하고 이기적이며 참지 못하고 가혹하게 행하면 이러한 특성들이 아기의 성질에 반영될 것입니다. 그리하여 많은 아이는 악에 대해 거의 제어할 수 없는 성벽을 유산으로 받습니다. 그러나 만일 어머니가 흔들림 없이 바른 원칙을 지키고 절제하고 자제하면 또한 친절하고 온유하며 관대하면 그는 이와 똑같은 모든 귀중한 특성들을 아기에게 줄수 있습니다. 어머니는 술의 사용을 금하라는 매우 명백한 명령이 주어졌습니다. 식욕을 만족시키기 위해 어머니가 마시는 독주 한 방울은 아기의 육체적, 정신적, 도덕적 건강을 위태롭게 하고 따라서 이것이 창조주를 거스르는 직접적인 죄가 됩니다 임산부의 소원은 무엇이든지 원하는 대로 충족시켜줘야 한다고 말하는 사람이 있습니다 즉 그가 어떤 종류의 음식이든지 비록 그것이 해로운 것이라도 먹고 싶어하면 이를 막지 말고 그의 식욕을 만족시켜줘야 한다고 말합니다 이러한 충고는 잘못이며 해로운 것입니다. 어머니의 신체적 요구들은 어떤 경우라도 등한히 해서는 안 됩니다. 두 생명이 그에게 달려 있으며 그가 원하는 것들은 친절히 보살펴주고 그가 필요로 하는 것들은 너그럽게 공급해 주어야 합니다. 다른 어느 때보다도 이때에는 식사나 다른 모든 것에서 무엇이든지 육체적, 정신적 힘을 손상시키는 일을 피해야 합니다. 하나님이 친히 내리신 명령에 의해 그는 자제를 실천해야 할 가장 엄숙한 의무를 가지고 있습니다. 주께서 삼손을 당신의 백성이 구원자로 세우고자 하셨을 때 주님은 그 아기를 낳기 전에 어머니에게 바른 생활 습관을 당부하셨습니다. 그리고 그와 똑같은 금지를 아이에게도 처음부터 부과해야 했습니다. 왜냐하면 그는 날 때부터 나실린으로서 하나님께 성별되어야 했기 때문이었습니다. 하나님의 천사가 마누아의 아내에게 나타나 그가 아들을 낳을 것이라고 했습니다. 그리고 천사는 그에게 다음과 같은 중요한 지시를 내렸습니다. 그러므로 너는 삼가서 포도주와 독주를 마시지 말지며 무릇 부정한 것을 먹지 말지니라. 하나님께서는 만아에게서 태어날 약속된 아이가 해야 할 중요한 일을 가지고 계셨습니다. 그리고 그 아이는 그 일에 필요한 자질을 갖춰야 했습니다. 그러므로 어머니와 아이의 습관이 주의 깊이 규제되지 않으면 안 되었습니다. 포도주와 독주를 마시지 말고 부정한 것도 먹지 말라는 것이 마노아의 아내에게 내리신 그 천사의 지시였습니다. 그리고 내가 그녀에게 명한 모든 것을 다 지키게 하라고 했습니다. 아이는 어머니의 습관에 따라 선악간의 영향을 받을 것입니다. 만일 어머니가 아이의 행복을 바란다면 그는 원칙에 따라 스스로를 다스려야 하며 절제와 자제를 실천하지 않으면 안 됩니다. 마누아의 아내에게 하신 말씀은 오늘날의 어머니들이 잘 연구해 보아야 할 진리를 포함하고 있습니다. 이한 어머니에게 말씀하심으로 주께서는 염려와 수심에 잠긴 그 당시의 모든 어머니와 후대의 모든 어머니에게도 말씀하셨습니다. 모든 어머니는 자신들의 의무를 이해할 수 있습니다. 어머니는 자녀들의 성품이 외부 환경에 좋고 나쁨이 아니라 그들이 출생하기 전에 자신이 가졌던 습관과 출생 후에 자신이 쏟은 노력에 훨씬 더 크게 좌우된다는 것을 알수 있을 것입니다. 그가 삼가도록 하라고 천사가 말했습니다. 그로 시험을 물리칠 준비를 하고 있게 하고 그의 식욕과 정욕은 원칙에 의해 통제되어야 합니다 모든 어머니에게 그가 삼가도록 하라는 말이 해당될 수 있습니다 만일 어머니가 아이에게서 자기에게 주신 하나님의 목적을 성취시키려 한다면 그는 멀리해야 할 것도 있고 반대해야 할 것도 있을 것입니다 자녀들에게 최적의 교사인 어머니는 그들의 출생 전에 극기와 자제의 습관을 형성하지 않으면 안 됩니다. 이는 어머니가 자녀들에게 자신의 품성의 특질들 중 강점이나 약점들을 유전시키기 때문입니다. 영혼의 원수는 이 문제를 많은 부모가 아는 것보다도 훨씬 더잘합니다 만일 어머니가 그를 물리치지 않는다면 그는 어머니를 통해 아이에게 영향을 끼칠 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 어머니에게 시험을 가져올 것입니다. 어머니의 유일한 소망은 하나님 안에 있습니다. 어머니는 은혜와 힘을 얻기 위해 그분께 달려갈 수 있습니다. 주님은 어떻게 해서든지 어머니가 그 자식에게 이생에서 성공하고 영생을 얻도록 그들을 도울 우수한 품성들을 유전시킬 수 있게 하십니다. 임산부들의 생활을 별로 중요하게 여기지 않는 것이 일반적으로 범하는 잘못입니다. 이 중요한 기간에는 어머니의 수고를 덜어줘야 합니다. 어머니의 신체 조직에는 큰 변화들이 일어나고 있습니다. 더 많은 피가 요구되므로 피로 변화될 가장 영양가 있는 양질의 음식물을 늘릴 필요가 있습니다. 만일 임산부가 영양 있는 음식을 풍성하게 공급하지 못하면 체력을 유지할 수 없으며 그의 태아는 활력을 빼앗기게 됩니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한계시록 18장 1절 바벨론의 패망이일 후에 다른 천사가 하늘에서 내려오는 것을 보니 큰 권세를 가졌는데 그의 영광으로 땅이 환하여지더라. 힘찬 음성으로 외쳐 이르되 무너졌도다, 무너졌도다, 큰성 바벨론이여, 귀신의 처소와 각종 더러운 영이 모이는 곳과 각종 더럽고 가증한 새들이 모이는 곳이 되었도다. 그음행의 진노의 포도주로 말미암아 만국이 무너졌으며, 또 땅의 왕들이 그와 더불어 음행하였으며, 땅의 상인들도 그 사치의 세력으로 치부하였도다 하더라. 또 내가 들으니 하늘로부터 다른 음성이 나서 이르되. 내 백성아, 거기서 나와 그의 죄에 참여하지 말고 그가 받을 재앙들을 받지 말라. 그의 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그의 불의한 일을 기억하신지라. 그가 준 그대로 그에게 주고 그의 행위대로 갑절을 갚아주고 그가 섞은 잔에도 갑절이나 섞어 그에게 주라. 그가 얼마나 자기를 영화롭게 하였으며 사치하였든지 그만큼 고통과 애통함으로 갚아주라. 그가 마음에 말하기를 나는 여왕으로 앉은 자요 과부가 아니라 결단코 애통함을 당하지 아니하리라 하니 그러므로 하루 동안에 그 재앙들이 이르리니 곧 사망과 애통함과 흉년이라. 그가 또한 불에 살라지리니 그를 심판하시는 주 하나님은 강하신 자의 심이라 그와 함께 음행하고 사치하던 땅의 왕들이 그가 불타는 연기를 보고 위하여 울고 가슴을 치며 그의 고통을 무서워하여 멀리서서 이르되 화이 또다 화이 또다 큰성 경고한 성 바벨론이여 한 시간에 내 심판이 이르렀다 하리로다 땅의 상인들이 그를 위하여 울고 애통하는 것은 다시 그들의 상품을 사는 자가 없습니다. 그 상품은 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 자주옷감과 비단과 붉은옷감이요. 각종 향목과 각종 상하그릇이요. 값진 나무와 구리와 철과 대리석으로 만든 각종 그릇이요. 계피와 향료와 향과 향유와 유황과 포도주와 감남류와 고운 밀가루와 밀이요. 소와 양과 말과 수레와 종들과 사람의 영혼들이라. 바벨로나 내 영혼이 탐하던 과일이 내게서 떠났으며 맛있는 것들과 빛난 것들이 다 없어졌으니 사람들이 결코 이것들을 다시 보지 못하리로다. 바벨론으로 말미암아 치부한 이 상품의 상인들이 그의 고통을 무서워하여 멀리 서서 울고 애통하여 이르되 화이 또다 화이 또다 큰 성이여 세마포옷과 자주옷과 붉은 옷을 입고 금과 보석과 진주로 꾸민 것인데 그러한 부가 한시간에 망하였도다 모든 선장과 각처를 다니는 선객들과 선원들과 바다에서 일하는 자들이 멀리 서서 그가 불타는 연기를 보고 외쳐 이르되 이큰 성과 같은 성이 어디 있느냐 하며 티끌을 자기 머리에 뿌리고 울며 애통하여 외쳐 이르되 화이 또다 화이 또다 이큰 성이여 바다에서 배 부리는 모든 자들이 너의 보배로운 상품으로 지부하였더니 한 시간에 망하였도다 하늘과 성도들과 사도들과 선지자들아 그로 말미암아 즐거워하라 하나님이 너희를 위하여 그에게 심판을 행하셨음이라 하더라 이에 한 힘센 천사가 큰 맷돌 같은 돌을 들어 바다에 던져 이르되 큰성 바벨론이 이같이 비참하게 던져져 결코 다시 보이지 아니하리로다 또 검은 곳 하는 자와 풍류하는 자와 퉁소 부는 자와 나팔부는 자들의 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고 어떠한 세공업자든지 결코 다시 내 안에서 보이지 아니하고 또 맷돌 소리가 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하고 등불 빛이 결코 다시 내 안에서 비치지 아니하고 신랑과 신부의 음성이 결코 다시 내 안에서 들리지 아니하리로다 너의 상인들은 땅의 왕족들이라 내 복술로 말미암아 만국이 미혹되었도다 선지자들과 성도들과 및땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 그성 중에서 발견되었느니라 하더라 유한계시록 19장 1절 어린 양의 혼인잔치 이일 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리의 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다. 그의 심판은 참되고 의로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰 음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그 음녀의 손에 갚으셨도다 하고 두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 새새토록 올라가더라 또 24장로와 내 생물이 엎드려 보좌에 앉으신 하나님께 경배하여 이르되 아멘 할렐루야 하니 보좌에서 음성이 나서 이르되 하나님의 종들 곧 그를 경외하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라 하더라 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 큰 우레소리와도 같은 소리로 이르되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인 귀약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라 천사들이 내게 말하기를 기록하라 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 내가 그발 앞에 엎드려 경배하려 하니 그가 나에게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같이 된 종이니 삼가 그리하지 말고 오직 하나님께 경배하라 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라 백마를 탄자 또 내가 하늘이 열린 것을 보니 보라 백마와 그것을 탄자가 있으니 그 이름은 충신과 진실이라 그가 공의로 심판하며 싸우더라 그 눈은 불꽃 같고 그 머리에는 많은 관들이 있고 또 이름 쓴것 하나가 있으니 자기밖에 아는 자가 없고 또 그가 피뿌린 옷을 입었는데 그 이름은 하나님의 말씀이라 칭하더라 하늘에 있는 군대들이 희고 깨끗한 세마포 옷을 입고 백마를 타고 그를 따르더라 그의 입에서 예리한 검이 나오니 그것으로 만국을 치겠고 친히 그들을 철장으로 다스리며 또 친히 하나님 곧 전능하신 이의 맹렬한 진노의 포도주 틀을 밟겠고 그 옷과 그 다리에 이름을 쓴 것이 있으니 만왕의 왕이요 만주의 주라 하였더라. 또 내가 보니 한 천사가 태양 안에 서서 공중에 나는 모든 새를 향하여 큰 음성으로 외쳐 이르되 와서 하나님의 큰 잔치에 모여 왕들의 살과 장군들의 살과 장사들의 살과 말들과 그것을 탄 자들의 살과 자유인들이나 종들이나 작은 자나 큰 자나 모든 자의 살을 먹으라 하더라. 또 내가 봄에 그 짐승과 땅의 임금들과 그들의 군대들이 모여 그 말탄자와 그의 군대와 더불어 전쟁을 일으키다가 짐승이 잡히고 그 앞에서 표적을 행하던 거짓 선지자도 함께 잡혔으니 이는 짐승의 표를 받고 그의 우상에게 경배하던 자들을 표적으로 미혹하던 자라. 이 둘이 산채로 유황불 붙는 못에 던져지고 그 나머지는 말탄자의 입으로부터 나오는 검의 죽음에 모든 새가 그들의 살로 배불리더라.
3: 배청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 무한한 사랑으로 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이저 교회 증언 일관을 함께 명상해 보겠습니다 경험의 대요 그들이 그 사업에 헌신적이었던가 나는 그 사업에 종사하면서 살아가는 어떤 사람보다 더큰 헌신을 입증할 수 있다 그들이 진리를 위하여 고난을 당했는가 나는 더욱더 그러했다 나는 나의 생명을 조금 도 귀한 것으로 여기지 않았다 나는 비난과 고난과 역경을 회피하지 않았다 질병이 나를 사로잡았기 때문에 친구와 친척이 내가 살아날 가능성이 없다고 생각하였을 때 나의 남편은 그의 팔로 나를 안아 배와 차에 태웠다. 한 번은 밤중까지 여행한 후에 돈한푼 없이 보스턴시에 있는 우리 자신을 발견한 적도 있다. 두 서너 번 우리는 믿음으로 7마일이나 걸어간 적도 있다. 우리는 힘이 미치는 데까지 걸어간 다음에 땅에 무릎을 꿇고서 앞으로 전진할 힘을 얻고자 기도했다. 힘이 주어졌고 우리는 영혼들의 유익을 위하여 열렬하게 활동할 수 있게 되었다. 우리는 어떤 장애도 우리를 의무에서 물러서게 하거나 사업에서 떠나도록 허용하지 않았다. 이 모임에 나타난 정신은 나를 크게 괴롭혔다. 거기에 참석했던 자가 나를 잘못 판단했다는 것과 나에 대한 그들의 의심과 비난이 옳지 않았다는 것을 알았다고 인정하므로 나의 괴로움을 제거해 주고자 노력하지 않았기 때문에 나는 여전히 무거운 짐을 진채 집으로 돌아왔다. 그들은 나를 정죄할 수 없었지만 나의 짐을 제거해 주고자 아무런 노력도 하지 않았다. 15개월 동안 나의 남편은 너무도 허약했기 때문에 그의 시계나 지갑을 지참하고 다니지 않았으며 외출할 때그 자신의 말을 몰고 가지도 않았다. 그러나 금년에는 그가 시계와 지갑을 가지게 되었는데 지갑이 우리의 많은 지출 때문에 비어서 그 자신의 말을 몰게 되었다. 병으로 있는 동안 그는 여러 차례에 걸쳐서 거의 천불에 해당되는 돈을 형제에게서 받기를 거절하면서 그가 어려움에 처하게 되면 그 사실을 그들에게 알려주겠다고 말했다. 마침내 우리는 어려움에 처하게 되었다. 나의 남편은 도움을 의존하기 전에 우리가 없이도 지낼 수 있는 것을 먼저 파는 것이 그의 의무임을 느꼈다. 그가 사무실에 가지고 있던 몇 가지 것들을 배틀크릭에는 형제에게 흩어두었지만 별로 가치 없는 것들이었다. 그러나 그는 그것들도 수집하여 팔았다. 우리는 거의 150불에 해당하는 가구를 처분했다. 나의 남편은 집회소를 위하여 우리의 소파를 팔아서 그 값에서 10불을 헌금으로 바치고자 했지만 할수 없었다. 그 당시에 매우 값진 우리의 유일한 암소가 죽었다. 나의 남편은 그때 처음으로 도움을 받을 수 있을 것으로 느끼고 한 형제에게 교회가 암소의 손실을 메꿔줄 뜻이 있다면 그렇게 해주는 것이 좋겠다는 내용의 짤막한 편지를 보냈다. 그러나 그것에 관하여 아무것도 이루어진 것은 없고 다만 나의 남편이 돈 문제로 머리가 돌았다는 비난을 받은 것뿐이었다. 돈이 너무도 필요하여 어쩔 수 없는 지경에 이르지 않으면 그가 결코 도움을 구하지 않을 사람이라는 것을 형제들은 너무도 잘 알고 있었다. 그럼에도 불구하고 그가 요구하자 그의 마음과 나의 마음을 판단하는 자는 그 문제에 아무런 관심도 보이지 않고 다만 궁핍과 심한 고통 중에 있는 우리를 해치기 위하여 그것을 이용한 데 불과했다. 이 집회에서 나의 남편은 이런 성격에 속한 몇 가지 일에서 잘못했다는 것을 겸손하게 고백했는데 그것은 그가 형제를 두려워하고 올바른 관계를 이루어 교회와 연합되기를 열망하는 마음이 아니었다면 결코 해서는 안 되고 또 하지도 않을 몇 가지의 일이었다. 이렇게 되자 그에게 손해를 입히고 있던 자는 그를 분명히 멸시하게 되었다. 우리는 바로 땅속으로 들어갈 정도로 겸손해지고 표현할 수 없는 고통을 겪었다. 이런 상황에서 우리는 몬테레이에서의 약속을 지키기 위하여 출발했다. 여행 도중에 나는 가장 심한 정신적 번민을 겪었다. 나는 우리 형제가 우리의 사업에 관하여 이해하지 못한 이유를 스스로 알아보고자 애를 썼다. 나는 그들을 만날 때 우리가 어떤 정신을 가지고 있다는 것을 그들이 알게 될 것이고 그들 속에 있는 하나님의 성령은 그분의 겸손한 종인 우리 속에 계신 영과 일치할 것이므로 사상과 감정의 연합이 필연적으로 존재할 것이라고 분명히 느꼈다. 그러나 그렇게 되기는커녕 오히려 우리는 불신을 당하고 의심스러운 눈으로 관찰되어 내가 지금껏 경험한 가장 큰 어려움의 원인을 초래했다 내가 이런 생각에 잠겨있을 때 1865년 12월 25일에 로체스터에서 받은 이상의 일부가 번개처럼 나의 마음에 떠올랐으므로 나는 즉시 남편에게 이야기했다 나는 여러 그루의 나무가 가까이 서서 하나의 원을 형성하고 있는 것을 보았다 하나의 포도나무가 그 나무들을 타고 올라가서 맨 꼭대기에서 그것들을 덮고 그늘진 휴식처를 이루어 놓고 있었다. 얼마 후에 나는 그 나무가 마치 강한 바람에 흔들리는 것처럼 이리저리 흔들리고 있는 것을 보았다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이저 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.